0: Hey Wolfgang. Hallo Stefan. Wir wollen verkünden, was wir als nächstes lesen. Wir haben ja im aktuellen Salon ausführlich über Rutger Bregmanns Buch im Grunde gut diskutiert, waren uns damit unter uneins, sind aber dann auch, glaube ich, in vielen Dingen uns wieder einig geworden. Wir waren und mit uns Uneins und mit dem Autor. Und mit dem Autor, ja. Und die Idee war ja von Prägmann, so eine neue Geschichte der Menschheit zu schreiben mit der These, eigentlich ist der Mensch gut, aber es gibt da gewisse Faktoren, die dann dafür sorgen, dass er sich nicht gut verhält, zum Beispiel schamlose Politiker. und Die kommen wir auf jeden Fall so sehr zurück. Ja. Wir müssen
1: die Triggerpunkte zentralen Sachen häufiger betonen und dieses von uns ja, wie wir sagen, von dem Autor leider nicht so krass, wie wir uns das wünschen, Ausgearbeitete äh, These, dass mit den Politikern irgendwas nicht stimmt.
0: Du hast ja eben die Meldung schon äh, gelesen wahrscheinlich. Olaf Scholz sagt, ja, wir werden äh, weiter aufrüsten und wenn das Sondervermögen äh, nicht reicht, äh, wir werden nicht von der Schuldenbremse gehen, wir werden kein neues Sondervermögen schaffen, sondern dann müssen wir bei den Sozialabgaben sparen. Ja,
1: Habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe heute schon drei Stunden Podcast im Ohr von der Münchner Sicherheitskonferenz, wo sie alle sagen, also Scholz, das war ja nochmal unter Scholz Niveau. Wahrscheinlich ja. hat er jetzt einfach nochmal nachgeliefert. Prima.
0: Ja, so viel zum Thema Schamlosigkeit. Mhm. Da kann man ja nur hoffen, dass die künstliche Intelligenz uns weiterhilft. Und ja, das ist jetzt unser neues Buch, dass wir wieder eine Geschichte der Menschheit bekommen, aber eine von der Zukunft. Und die Frage ist, welche Rolle spielt dann in der Zukunft der Mensch noch? Und zwar lesen wir von Mustafa Suleiman The Coming Wave, künstliche Intelligenz, Macht und das größte Dilemma des 21. Jahrhunderts. Erschienen bei C.H. Beck. Dieses Buch wird empfohlen von Daniel Kahnemann, von Bill Gates, von Yuval Noah Harari. Also große Namen sind darunter. Und wer Mustafa Suleiman nicht kennt, kennt wahrscheinlich sein Unternehmen, das er mit gegründet hat, nämlich DeepMind. Er ist Jahrgang 1984. Sohn eines ähm, syrischen Taxifahrers und einer englischen Krankenschwester, der dann eine extreme Karriere gemacht hat äh, weltweit, der AI-Experte ist und der hier skizziert, welche Herausforderungen eigentlich die AI für uns ähm, so bedeutet, wenn wir zum einen dadurch äh, eine große Befreiung erleben, wir aber zum anderen nicht sicher sein können, wie weit wir äh, dann noch die Kontrolle darüber haben. Ja. DeepMind, für alle,
1: die das nicht wissen, ist eine Londoner Firma, die damals Google gekauft hat, weil die schon erste Anzeichen von künstlicher Intelligenz und so weiter. Und äh, daraufhin ähm, haben die DeepMinder zu Google gesagt, ihr könnt uns kaufen, aber in unserem Exit-Vertrag muss drinstehen, dass, drinstehen, dass ihr ein Ethikrat gründet. Und ich habe ah, dann ja. damals bei dem Google-Büro in Berlin nachgefragt für die FAZ, was hat denn mit diesem Ethikrat auf sich? Was weiß denn DeepMind über künstliche Intelligenz und über Google, dass sie sagen, da braucht man jetzt auch noch ein Ethikrat. Und es kam nie eine Antwort. Ach, ja. Das Berliner Google-Büro wusste über nichts Bescheid. Ja. Wir ergänzen das mit einem zweiten Buch, das ich aber nur kurz durchswitche, um sozusagen da Anschluss zu finden direkt. Alexander Karp, das ist mhm. ja der Chef von Palantir, ja. hat vor einem Jahr ein Buch über von Artificial zu Augmented Intelligence, was wir von der Kunst lernen können und so weiter für die künstliche Intelligenz also das äh, wir werden also hier das ist ganz interessant dass wir Autoren haben die es selber machen das sind keine kommentierenden Autoren sondern das sind die Macher
0: selbst ja, das finde ich auch äh, ganz hervorragend. Also Mustafa suleiman hat sich noch einen Journalisten dazu genommen, um dieses Buch zu schreiben, was äh, in der Regel äh, den Lesefluss erleichtert, so hoffen wir zumindest. Und ich glaube, es ist ein Buch, über das wir dann viel diskutieren können, da ja wir auch immer äh, darüber spekulieren oder uns auch da uneins sind, inwieweit äh, AI jetzt wirklich äh, das ganz große Ding ist und er spricht tatsächlich davon, dass äh, wir also verschiedene Wellen erleben, äh, da ist äh, dann die landwirtschaftliche Revolution, da ist die Dampfmaschine, da kommt das Internet und jetzt kommt die künstliche Intelligenz und die Frage ist, wie gehen wir also mit dieser neuen Welle um und äh, er beginnt auch damit, dass er erst einmal AI natürlich fragt, eine KI fragt, ähm, wie sieht das dann in Zukunft aus mit der Menschheit, die antwortet und dann steht extra im Buch die Anmerkung, obiger Text wurde von einer KI geschrieben und von einer KI übersetzt. Für den Rest dieses Buches gilt das nicht, obwohl es bald so sein könnte. Das mhm. nämlich kommt auf uns zu. Ja, und dann beginnt er, äh, tatsächlich sind wir da wieder in diesem äh, Diskurs, wie erzählen wir die Geschichte der Menschheit. Er beginnt damit, dass er sagt, so gut wie jede Kultur kennt einen Flutmythos. Und dann skizziert er das kurz, also wie Kulturen äh, Flutmythen erschaffen haben, wie sie mit einer Flut auch umgehen und äh, diese Metapher verwendet er dann, um zur äh, künstlichen Intelligenz zu kommen. Also wir können glaube ich sehr gespannt sein und wer also das Buch schon mitlesen will, schon vorher lesen will, bevor wir den Salon dann Anfang März veröffentlichen, kann das jetzt tun. Wir wollen auch noch darauf hinweisen, dass wir im aktuellen Salon schon bekannt gegeben haben, wann unser Sommer-Event stattfindet und wie man an Karten kommt. Der Kartenvorverkauf läuft auch bereits. Ich glaube, es sind schon so etwa 250 Karten verkauft, aber es ist noch jede Menge Platz. Also wer sich dafür interessiert, kann das im aktuellen Salon hören. Und jetzt, Stefan, zu guter Letzt verrat uns noch, wie man in den Salon kommt. Man geht auf neue20er.de,
1: unsere Einflugschneise, in die menschliche Intelligenz. Und dort klickt man auf den gelben Button der den Salon Schriftzug trägt. Dann ist man auf der Seite von Steady. Wir bevorzugen Steady und machen es da auch oder können es da am günstigsten machen für alle. Äh, da kann man für 2,50 Euro im Monat den Salon buchen. Man kriegt ein, wenn man eh schon Podcast hört, was wir ja glauben, für die Leute, die wir hier erreichen, eigenen RSS-Feed, hoch individuell. Ich glaube, wir könnten sogar noch den Namen des äh, Kunden, quasi des Hörers mit reinschreiben. Bei Twit machen sie es so, habe ich gesehen. Und dann kriegt man alles, was ein Podcast bietet. Uns, Kapitelmagen, einen kleinen Text. Wir kriegen die Literatur aufgelistet, die wir lesen, verlinkt. Es gibt, wir könnten eigentlich auch mal im Salon ein Transkript mit anbieten und der ganze Kram. Also man findet einen vollständigen Podcast, den man in seiner lieblingspodcast app einfach hören kann. Ansonsten, neben Steady, Patreon, für die, die schon einen Account haben, die wissen dann auch schon, wie das funktioniert, oder wer ein iPhone hört, äh, hat, um Podcasts zu hören, klickt einfach für ein Euro mehr pro Ausgabe auf äh, die und dann im Feed eingebettete, nicht in einem extra, äh, in einer extra Nische
0: angelegten Salon. Prima. Und dann äh, hören wir uns Ende des Monats mit der Münchner Sicherheitskonferenz und vielen mhm. anderen Themen. Yes, bis denn.